0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Hay tres grandes temas presentes en todas las culturas humanas que despiertan por igual pasión, lealtad y fanatismo. Estos tres temas en conjunto han causado muchos de los mayores avances en la sociedad, pero también las peores aberraciones y derramamientos de sangre. De estos temas se dice que no se debe conversar en la mesa, que son religión, política y deporte. Pero, ¿qué tienen en común estos tres temas que los hacen tan poderosos, pero también tan polarizantes? En realidad, casi todo. Los tres utilizan uniformes y símbolos para convocar a sus partidarios. Eh, tienen líderes carismáticos y elocuentes que con frecuencia se les atribuyen poderes sobrenaturales. Tienen eventos multitudinarios donde los seguidores se congregan para hacer cánticos, emitir arengas, presenciar ceremonias. También hay enemistades legendarias con otros grupos similares que usualmente son originados de la misma zona geográfica. Pero lo más importante que tienen en común religión, política y deporte es ese sentido de trascendencia del que hablamos en el capítulo, en el episodio 8, de donde se hablaba de la ciencia del espíritu, que es esa sensación de ser parte de algo superior, de algo más grande que uno mismo. Esto no es coincidencia, de hecho... Yuval Noah Harari en su libro Sapiens dice que la política es simplemente otra forma de religión, donde el dios que adoran es la idea de una nación, que igualmente exige lealtad, devoción, diezmos y a veces sacrificios, o héroes de guerra como se les llama en la política. Sin embargo, hay un componente adicional característico en religión, política y deportes que los hace muy propensos a la violencia, y es la necesidad de un oponente, de un contradictor para que estos aspectos de la sociedad tengan sentido en tener un enemigo a quien se tiene que combatir y hay que destruir. Pero irónicamente es un enemigo al que también necesita para que las ideas propias se puedan contrastar, para darle validez al discurso. Pero a partir de aquí ya no me voy a, a referir más al deporte, porque el deporte, al igual que el arte y el entretenimiento, son formas controladas de dar escape a estos instintos humanos en particular el instinto de partidismo y de la confrontación, que más adelante vamos a ver de dónde sale. Sabiendo que se trata de una contienda amistosa en el deporte, con unas reglas que son aceptadas de antemano por las partes y que tienen la conciencia que hay una rivalidad que se limita solamente a los espacios en los que se van a llevar a cabo estos enfrentamientos. Bueno, ha habido muchos casos donde esa conciencia se, se diluye y los hinchas de dos equipos, por ejemplo, se atacan a muerte, pero digamos que esa no es la tendencia. Con la religión y la política, en cambio, a pesar de que se trata de sistemas culturales igualmente creados por la humanidad, la mayoría de la gente los considera como reales o serios, la religión y la política. Y peor aún, la gente, mucha de la gente considera que la religión o el partido político de su elección es el que tiene la verdad, o por lo menos los mejores valores morales, y por consiguiente que los partidarios de las otras facciones, o de las otras religiones, o de los otros partidos políticos, están equivocados, o peor aún, que son la representación del mal. Y este es el punto principal que quiero tratar hoy. La religión y la política nos dicen constantemente que su lucha es contra el mal, que estamos viviendo una guerra entre el bien y el mal, y muy a menudo la religión y la política forman alianzas entre ellas para derrotar a ese enemigo invisible. Y vemos como los presidentes y dictadores de todos los colores políticos e ideológicos convocan eh, a la gente alrededor de invocaciones a Dios, o a veces a la Virgen María, o, o también otros seres divinos para sus cuestionables cruzadas. Pero, ¿qué es el mal? ¿Y de dónde proviene? Bueno, como casi todos los conceptos que hemos tratado hasta ahora en este espacio, no existe un consenso universal sobre lo que es el mal. Podría decirse de forma general que el mal es la ausencia del bien, así lo define Wikipedia por lo menos. Aunque eso nos lleva a definir el bien, entonces necesariamente, que es algo igual de ambiguo al mal. Estos conceptos varían de cultura a cultura, de religión a religión e incluso de persona a persona. Sin embargo, es claro que tanto el bien como el mal son aspectos del comportamiento humano, que en un extremo se pueden considerar evidentes para cualquier persona, pero en el otro extremo ya se solapan en matices en los que para algunos se considera bueno y para otros pecado o negativo. Digo que es un espectro del comportamiento humano porque esas mismas acciones, cuando se observan en otros seres sintientes o no sintientes, normalmente no se califican del mismo modo como buenas o malas sabemos que los leones por ejemplo matan a sus crías como una estrategia para obtener su propio orgullo que es el nombre que tiene la manada de leones pero los zoólogos explican que esto es un recurso válido desde el punto de vista de la selección natural no es común que escuchemos decir que los leones sean malvados o que estén poseídos por demonios bueno habrá algunas religiones que lo crean Tampoco se consideran maldad los terremotos, las inundaciones, erupciones volcánicas y demás desastres naturales. De hecho, curiosamente, muchas religiones y cultos consideran que estos eventos son obra de Dios, de un Dios bondadoso que está castigando a sus desobedientes criaturas. A esas mismas divinidades se les otorgan normalmente los eventos naturales favorables al ser humano, como una buena cosecha, una subienda de peces la aparición de un ojo de agua, etc. Con lo cual, todo lo que ocurre en la naturaleza es de algún modo bueno, pero se atribuye a la divinidad, y toda maldad, en cambio, es eminentemente humana. Así sea causada por la seducción de un ser maligno, el demonio. Veamos entonces qué es el bien y qué es el mal. En el extremo de lo bueno, podemos ubicar lo que sería la bondad que aunque suena muy parecido, no es lo mismo que el bien. La bondad encerraría todo aquello que es indiscutiblemente positivo, como proteger la vida, defender a los desvalidos, procurar la justicia, practicar la equidad, la amabilidad, la humildad, etc. En el extremo de lo malo, digamos, en lo más extremo de lo malo sería la maldad pura o la depravación, que de forma análoga serían los comportamientos que son universalmente condenados como negativos, como por ejemplo matar por placer, engañar sin ningún motivo, robar, abusar de los menos favorecidos, causar sufrimiento innecesario, etc. Todas estas cosas resuenan con la mayoría de nosotros y creo que no hace falta encontrar argumentos para explicar por qué las clasificamos de esta forma. Y esta es la razón por la cual en el cine y la literatura popular siempre se han presentado héroes y villanos con estas características. La incuestionable bondad de Superman, que es el listado que hicimos de, de todo lo que es bondadoso, contra la indiscutible maldad del ex Luthor. Entonces tenemos esos eh, héroes y esos villanos arquetípicos. El problema es el otro extremo de esos dos espectros, del bien y el mal, donde se encuentra esa zona gris donde se revuelven las acciones que no son ni buenas ni malas para la mayoría y las que son buenas para unos, pero perversas para otros. Pues en esta zona gris sucede la mayor parte de la experiencia humana. Afortunadamente la mayoría de nosotros nunca sentiremos un impulso de matar, de torturar o de herir a otro ser humano, pero tampoco tendremos muchas oportunidades para mostrar verdadero heroísmo o para defender a los desvalidos, por ejemplo. En cambio sí, tenemos que decidir todos los días si criticamos a un vecino, o si comemos carne de res, o más bien tofu, o si cedemos a la pereza y nos, com o nos comemos un postre de más. En fin, allí nos encontramos de frente con el concepto del pecado, y más específicamente con los siete pecados capitales que recopiló santo Tomás de Aquino, por allá basándose o tomando eh, la idea de estos pecados de, de la antigua Grecia y es probable que si te pregunto a ti que me estás escuchando cuáles son los 10 mandamientos de Moisés ya, de pronto le vas a atinar a 5 o a seis pero en cambio probablemente con un poquito de esfuerzo sí vas a saber cuáles son los siete pecados capitales porque son mucho más cercanos a nuestra vida diaria soberbia, avaricia, lujuria, ira gula, envidia y pereza. Por supuesto, hay muchas culturas que no se basan en la lista de Tomás de Aquino, pero en línea general les censuran los mismos comportamientos. El budismo, por ejemplo, solo habla específicamente de la codicia y de la, iria, de la ira, pero le adiciona la ignorancia como parte de lo que llaman los tres venenos, que son la causa fundamental del karma. El islam es más general en la forma de llamar al pecado. Y habla, por ejemplo, de Sagi <coughs> Katia, eh, que son errores. Así, general. Itada eh, Dan, que es la inmoralidad. Haram, eh, que son las transgresiones. Y, y este está más difícil de pronunciar. tulam Fujur Su Fasad Fiskur, que es la maldad y la depravación. Ah, y finalmente Shirk, que ese es como el más fácil de pronunciar, que es creer en otro dios aparte de Alá. Entonces esta lista, bueno, vemos que, que tiene unas cosas muy vagas, muy generales, aunque en el Corán están explicadas con mucho detalle. El conflicto de, de los casos que hemos hablado es que, o por lo menos en la, en la religión judío cristiana, es que estas definiciones siempre son tan vagas y ambiguas, que también hay todo un espectro de comportamientos que caben en cada definición, que para que cosas que para algunas personas son aceptables o incluso buenas y para otros todo lo contrario. Por ejemplo, ¿es el orgullo que uno siente por uno mismo o el amor propio una forma de soberbia? ¿O hasta dónde puedo yo ser ambicioso en mis proyectos y con mi trabajo sin llegar a la avaricia? ¿O si la lujuria solamente excluye las relaciones entre esposos heterosexuales? ¿Qué pasaría con la comunidad LGTBI, la masturbación, la pornografía? Eh, por ejemplo, con respecto a la ira, ¿será tan mala la ira si con ella nos motivamos para luchar en contra de la injusticia o del abuso? E ¿Incluso qué es la gula? ¿Es comer, comer sin hambre o a partir de qué cantidad de comida ya es gula? O por ejemplo, existe la envidia de la buena y finalmente la pereza, que es la que nos falta por mencionar. Si me quedo un domingo todo el día en la cama sin hacer nada, o si decido dejar para mañana un trabajo que podría perfectamente hacer hoy, estoy cayendo en ese pecado capital. Los judíos y los musulmanes tienen la ventaja, entre comillas, que sus libros guía, sus, el, el, la, la, el, la Torah y el Corán, especifican con mucho más detalle lo que es piadoso y lo que es pecado la desventaja por otra parte es que sus libros guías se escribieron hace un par unos cuantos miles de años más bien y por lo tanto pues no dan muchas luces de qué hacer frente al internet a las redes sociales el multilateralismo, la globalización, la exploración espacial, el cambio climático, la realidad virtual, la inteligencia artificial, psicoactivos, por ejemplo. Entonces los musulmanes al parecer casi todo esto que acaba de mencionar lo toman mayormente como pecado y los judíos pareciera que mayormente todo eso lo ven como regalo divino. Pero en todo caso, Podemos ver que hay un abismo ideológico tan grande entre los mundos de Oriente, Medio Oriente y Occidente que pues ahí tenemos en gran parte la explicación de los conflictos que hemos vivido y que tenemos todavía entre, estos, entre estas zonas. La guerra espiritual que cada uno de nosotros libra en el terreno personal del comportamiento humano se ha trasladado de esta forma, como podemos ver durante muchos siglos a los campos de batalla en el mundo real, donde la guerra santa, las cruzadas y más recientemente la guerra contra las drogas o la guerra contra el terrorismo enarbolan las banderas del bien, donde con la ayuda de Dios se derrotará a las fuerzas del mal. Y entonces aquí vuelven a encontrarse la religión y la política, porque la religión le dice a sus fieles debes cultivar la fe y la templanza para no caer en la tentación de cometer estos pecados o tu alma se condenará pero al mismo tiempo la religión le dice a los políticos no debemos permitir que la gente cometa estos pecados hay que prohibir esto hay que prohibir aquello porque si no la gente lo va a hacer sin contención y mejor dicho vamos a vivir un infierno en la tierra y si se trata de los miembros de otra religión, entonces ahí sí ya de plano se les puede ir aniquilando directamente por si sí las dudas. Bueno, pero si las estadísticas nos muestran que solamente alrededor de un 20% de la población del mundo no pertenece a una religión organizada, Ojo que no estoy diciendo que sean ateos, que el ateísmo ronda eh, apenas como por el 2.63% aproximadamente, pero... Pero 20% de la población en promedio dice que no pertenece a una religión organizada. Entonces la pregunta que yo haría es ¿cómo hemos hecho para avanzar cada vez más hacia un mundo laico que lo estamos viendo? Donde la religión al menos ya no tiene la misma influencia en la mayoría de los gobiernos que lo que tenían hace 50 años. Pues resulta que en el mismo corazón de este pensamiento religioso preservador, legislador desde siempre ha existido una semilla progresista libertaria y humanista que se ha opuesto al gobierno de la sociedad con base en preceptos religiosos es como preservadores contra libertarios les suena familiar Sí. conservadores contra liberales en el relato bíblico dios o el gobernador digámosle aquí Puso a Dani y a Eva en el centro del Jardín del Edén y les ofreció todos los beneficios de ley, vivienda, alimentación, seguridad social, salud, vestuario. Bueno, vestuario al parecer no les dio, pero sí les puso la condición que para seguir recibiendo su pensión y todos los subsidios que les estaba dando tenían que obedecer lo que se les ordenara y sobre todo no probar ni de riesgos del fruto del árbol del conocimiento, o sea, no pensar por su propia cuenta entonces aparece la serpiente o el opositor vamos a llamarle la oposición y le dice a Daniela que si ellos comen del fruto prohibido o sea prueban del conocimiento entonces algún día podrán llegar a ser como Dios dominando el mundo viajando al espacio manipulando el ADN creando inteligencia etcétera y bueno ya sabemos lo que pasó luego Nietzsche declaró que Dios murió y nosotros vamos a convertirnos en homo deus, como lo ha sentenciado Noah Harari. No importa el título o el color que le pongan, ni la cantidad de partidos políticos que quieran armar. Todo el espectro del pensamiento político se encuentra en, en estas dos tendencias y se puede partir por la mitad. Entonces a la izquierda podemos poner todos los partidos políticos que tengan más tendencia a ser libertarios liberales y a la derecha los que tengan más, más posibilidades de ser religiosos o, o, o tradicionalistas, llamémoslo. Caramba, ya nos metimos con la lateralidad izquierda y derecha. ¿No le suena algo más que hemos tratado por ahí anteriormente? Sí, suena como al hemisferio izquierdo y hemisferio derecho del cerebro. Pero no, por ahí no va la cosa. La, la definición de izquierda y derecha política no tiene nada que ver con las funciones que erróneamente se le asignaban a cada hemisferio del cerebro. Pero, de hecho, izquierda y derecha sí que tienen que ver con el cerebro, pero de otra forma. Por cierto, eh, el origen de izquierda y derecha, mmm, lo leí a, hace, un, hace un tiempo en realidad parece ser parece porque también poco hay una confirma una, una teoría única pero parece ser que tuvo origen eh, después de la revolución francesa o, o antes de la revolución francesa donde eh, una votación eh, se hizo con levantar la mano eh, para a votar a favor de la realeza o en contra entonces quienes estaban a favor de la realeza los hicieron ubicar hacia la derecha y los que votaron a favor de abolirla a la izquierda, entonces eh, parece que es por ahí, pero algunas personas ten, tienen también la idea que izquierda y derecha tenía que ver con los hemisferios del cerebro, entonces lo que les voy a contar es que sí tiene que ver con el cerebro, pero no con los hemisferios o la lateralidad que, que como les dije, como contábamos anteriormente es incorrecto, que se pensara que cada hemisferio tiene unas funciones específicas. Más bien lo que pasa es que el cerebro humano ha evolucionado de adentro hacia afuera. La parte más profunda del cerebro, la que primero se evolucionó, se llama el tallo encefálico. Maneja funciones vitales como la respiración, los latidos del corazón, estas funciones, eh, digámoslo así, <coughs> inconscientes del del sistema nervioso. Alrededor de este cerebro primitivo se empezaron a desarrollar las funciones mentales superiores, comenzando con un pequeño bulto que queda en la parte superior del tallo, del tallo encefálico, y a este búltico se le llama el complejo R. Y esta R viene de los reptiles, donde también se ha podido observar y se ha podido evidenciar que surgen de la misma evolución, es decir, que nosotros, el ancestro común que hayamos tenido con los reptiles, de allí eh, evolucionó, en, en, en ese momento surgió este complejo R. Y esta zona del cerebro controla cosas como la territorialidad, la agresividad, el ritual, nuestra tendencia al ritual, de eso también vamos a hablar más adelante, y la jerarquía. Alrededor del complejo R, entonces fue evolucionando una nueva capa y estoy hablando de millones de años de evolución. Entonces se desarrolla el sistema límbico, que es también conocido como nuestro cerebro mamífero. Entonces en esta parte, en esta segunda capa del cerebro surgen emociones muy fuertes, digamos de la conservación de la vida, del instinto de, de preservación, cosas como el cuidado de los niños, por ejemplo, sur, surge de allí y otros comportamientos sociales que, que se pueden observar en, en los mamíferos, más no en, en los reptiles, por ejemplo, ni en las aves. Eh, bueno, no, no sé exactamente si en las aves no se puede observar, pero definitivamente los reptiles no. Finalmente, alrededor de este sistema límbico, los primates, y esto sí es exclusivo de los primates, desarrollamos la corteza cerebral, que es el lugar donde emerge la conciencia humana. Ahora, en otras mamíferos eh, probablemente haya unos sistemas similares pero digamos que no tiene esa misma complejidad que en los primates entonces los primates desarrollamos corteza cerebral que es donde surge la conciencia pero también la intuición el análisis la lógica el lenguaje y es el origen también del arte y la ciencia esta esta, esta parte del cerebro y finalmente bueno digamos que estas son las tres capas principales pero hay una parte muy importante, especial en la, en la corteza, que es la que se ha desarrollado más recientemente en la evolución. También estamos hablando todavía de millones de años, pero pues es mucho más reciente que las otras partes del cerebro y es el lóbulo frontal. Y es una zona del cerebro bien interesante porque maneja procesos muy complejos como lo que llaman metapensamiento, que es el pensamiento abstracto de cosas que solo existen en nuestra imaginación. Se acordarán por allá en, en intensamente que mencionaban esta parte de, del pensamiento abstracto. Que era cuando los muñequitos empezaban a volver eh, como figuras bidimensionales o figuras geométricas. Y entonces porque era la capa de abstracción. Entonces allí es donde sucede. Eh, también suceden otras cosas como eh, la planeación a largo plazo. Y... Otros fenómenos, pero en lo que me quiero centrar en este momento es en dos características del pensamiento que se forman en el lóbulo frontal, que son el control de la conducta propia y la empatía. Es decir, este cerebro moderno es el que nos ha permitido salir de la vida salvaje, básicamente, y construir una civilización. El lóbulo frontal nos permite controlar las emociones que surgen del sistema límbico y matizarlas para evitar arrebatos e impulsos que vayan en contra de nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. Porque este también, eh, el sistema, el lóbulo frontal, sabemos que controla también este, este pensamiento de metas a largo plazo. Y, y, también final, y finalmente nos da la posibilidad de atribuir estados emocionales a nuestros semejantes. Es, es por esto, y es allí en esta parte del cerebro, en la que se forma la posibilidad de sentir dolor casi físico por el dolor de un semejante. Así sea un desconocido o también de alegrarnos con las muestras de felicidad de otra persona. Entonces se ha comprobado que las personas que tienen lesiones en este lóbulo frontal o que lo tienen atrofiado por alguna razón no son capaces de controlar sus impulsos y entonces son propensos. Por ejemplo, hacer psicópatas porque no, no sienten remordimiento, no sienten eh, ninguna, ninguna clase de empatía con, con sus víctimas. Eh, también ha habido muchos casos documentados de personas con lesiones en el lóbulo frontal que tienden a tener comportamientos sexuales en público también sin sentir ninguna vergüenza, etc. Pero este cerebro moderno, empático y autocontrolador, no reemplazó sino que convive con el sistema límbico y con el complejo r por lo tanto los seres humanos somos animales que experimentan al mismo tiempo un enorme sentido de cognición y de cooperación social con emociones e instintos animales y también con la agresividad el ritualismo la territorialidad y el respeto a la jerarquía de los reptiles en un solo paquete en otras palabras en nuestro cerebro conviven, cooperan y a veces entran en conflicto todo este espectro de fuerzas que nos impulsan y que nos contienen. Al mismo tiempo le tenemos miedo a la autoridad, reaccionamos con violencia si se invade nuestro territorio, protegemos a nuestras crías, nos sentimos parte de una manada, sentimos el impulso de procrear, de acaparar, de disfrutar del placer, pero también la capacidad de controlar todo lo anterior y también de respetar las diferencias con nuestros semejantes y de unirnos a ellos para lograr una meta común y ayudar desinteresadamente a un desconocido. Todo esto hace parte de la experiencia humana simultáneamente. Una de las ideas más comunes y erróneas de quienes son altamente religiosos es que solamente el miedo a un castigo o la prohibición vehemente pueden asegurar que los seres humanos no nos pervirtamos, que no nos volvamos licenciosos y decaigamos en un estado animal prácticamente. Estas personas consideran que dentro de nosotros hay demonios que nos tientan y que somos propensos a la maldad y que solamente solo la fuerza de voluntad con la ayuda de Dios pueden reprimir esos instintos y permitirnos llevar una vida en paz. Y tal vez fue así durante miles o hasta cientos de miles de años, quizás Nuestros ancestros primates tenían que marcar su territorio y matar a las crías de cualquiera que se atreviera a retar la autoridad para tener un mínimo de convivencia. Pero la ciencia y sobre todo la experiencia de muchas culturas humanas ha demostrado que es posible convivir en paz y colaborar en grandes grupos sin el yugo del miedo. Pero no podemos negar lo que somos. Finalmente, muy dentro, cada uno sigue y seguirá teniendo ese instinto reptil que combate con mucha frecuencia con nuestra naturaleza libertaria y exploradora. Esa es la verdadera naturaleza de la batalla entre el bien y el mal. Nos tenemos miedo a nosotros mismos. Hay una parte de nuestro cerebro que nos dice que si no respetamos la autoridad, que si no somos implacables con nosotros mismos, vamos a descender a un abismo de maldad. Y otra parte que nos invita a explorar el mundo, a confiar en nuestros instintos, a descubrir y crear, incluso si para ello tenemos que romper estructuras y abolir normas. Por eso decía Khalil Gibran en su maravilloso libro El Profeta y qué si no fragmentos de vuestro propio yo es lo que queréis desechar para poder ser libres, si lo que queréis abolir es una ley injusta, debéis saber que esa ley fue escrita por vuestra propia mano sobre vuestra propia frente. No conseguiréis borrarla quemando vuestros códigos ni lavando las frentes de vuestros jueces, aunque vaciéis todo un mar sobre ellas. Y si es a un tirano a quien queréis destronar, cuidad para que el trono que le habéis erigido en vuestro interior sea también destruido. Porque, ¿cómo puede el tirano someter al libre y al altivo si en su propia libertad no hay tiranía ni vergüenza en su propio orgullo? La guerra espiritual es sentirnos culpables cada vez que cedemos a nuestros instintos naturales. Amor, sexo, sensualidad, ocio y sí, a veces también deseo, de destrucción y egoísmo. Todas esas emociones de nuestro sistema límbico están entre la espada y la pared. Por un lado, la corteza cerebral necesita de esos impulsos para poder descubrir, comprender, crear, eh, inventar, planear. Pero el complejo R tiene que servir como talanquera para mantener un orden social, una estructura social eficiente y segura. Cuando somos niños y nuestro cerebro se está formando, somos libres por primera y última vez. Los niños hasta cierta edad se ríen de la desgracia de otras personas se masturban en público sin ningún pudor pero también pueden abrazar con mucha autenticidad y reírse sin límites sin preocupaciones andan desnudos despreocupadamente como lo hacían adán y eva. pero entonces cuando llega la preadolescencia se dan cuenta de que están desnudos y descubren que el sexo y la muerte existen y empiezan a sentir la necesidad de crear su propia historia, de conocer el mundo, de distinguir el bien del mal. Entonces, poco a poco son expulsados del jardín del Edén, y tienen que empezar a valerse por sí mismos. Comprenden que papá y mamá no eran los dioses que ellos creían, y eso les causa una profunda frustración. Y de ahí viene la rebeldía en contra del engaño, de las normas, de la injusticia, porque necesitan escribir su propia historia. Y por eso la mayoría de los jóvenes son liberales, retadores, progresistas. Después de eso vienen las luchas idealistas, los jóvenes sacuden los cimientos de la sociedad con paz y amor, movimientos estudiantiles, primaveras de descontento, movimientos universitarios. Y de pronto, ya inmersos en la cotidianidad de ganarse la vida y aburridos de los desencantos y las promesas incumplidas de su liberalismo y el desenfreno, entonces empiezan a ver las consecuencias de los errores y a entender y apreciar un poquito más ya a sus ya viejos padres. Entonces el círculo se completa cuando ya mayores esos rebeldes del pasado descubren que hay una nueva generación que quiere derribar todo lo que con tanto esfuerzo construyeron y quién sabe, pronto terminarán poniendo en peligro la estabilidad que han logrado para sus hijos y por eso tienen la necesidad de conservar lo que más se pueda. Por eso casi todos los viejos son conservadores, así se llamen liberales, porque los liberales del pasado se parecen más a los conservadores que a los liberales de hoy. Y así hemos logrado avanzar, dos pasitos para adelante y un pasito para atrás. Por fin estamos empezando a entender que no hay razas humanas, sino una sola raza humana con varios colores, que las mujeres tienen el mismo valor e importancia que los hombres, que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo, y que el amor entre personas del mismo sexo es tan importante y significativo como el amor entre parejas heterosexuales. Muy a pesar de que casi todo esto, incluso hoy en día, es objetado por la mayoría de las religiones más populares. Entonces, ¿cuáles serán las luchas del futuro? Tal vez, no sé, el derecho a elegir cómo y cuándo morir, el poliamor, eh, la ingeniería genética, relaciones entre humanos y máquinas, el respeto por todas las formas de vida en la Tierra. Mientras tanto, la pregunta es, ¿cómo lidiamos con esta guerra cada uno de nosotros? Tengo algunas ideas para compartir con ustedes, pero eso será en otro episodio. Me despido por hoy, un abrazo de corazón a corazón, buen camino y buena brisa.